0: 最近の話題の13回目、副腎1、原発性アルドステロン症、その拾い上げと治療、と題して、聖マリアン内科大学代謝内分泌内科教授、曽根正勝さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんです。
1: 曽根先生、あの本日は原発性アルドステロン症、まあその拾い上げと治療というテーマで、まあいろいろお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。まずあのそもそもその原発性アルドステロン症の
2: 病態について少し教えていただけますでしょうか。ありがとうございます。はいまあ、あの普通高血圧っていうとまあそこら辺にみんなありふれて年をとってまあ老化とあとはまあ生活習慣になる病気という印象が皆さん強いと思うんですけれどもまああの高血圧の10人に1人ぐらいは何か他に原因があって血圧が高くなっている方がいらっしゃってまあその中で最も多い病気の一つと言われているのはこの原発でアルロステロン症でまあ副腎っていうところに異常があって起こる病気というふうに言われています。その副陣か
1: らアルドステロンの分泌がかなり増えて、いろんな症状とか病態を起こしてくるというふうに考えてよろしいでしょうか。はい、あのその原因にはなんかいくつかあるようなんですけれど
2: も、はい、あの酸性腫瘍だとかいろいろあるかと思いますが、そのあたりを少し教えていただけますか。はい、ありがとうございます。あの大きく分けると2つに分けられて、はいはい、あのそういう腫瘍ができて、それがアルドステロンというホルモンをたくさん作る場合と、はいはいもしくはあの両側の黒人の機能が少しおかしくなってアルドステロンをたくさん作ってしまう場合とかあってまあ前者はまあアルドステロン酸性選手という分かりやすいあの名前であの後者がの特発性まあ原因がよく分からないけれどもそうなってしまう病気と言われています。あれでですけど遺伝子異常の原因もあるんでしょうかあ、うん、はいあの最近はあのその腫瘍はできるのに、はい、あの遺伝子異常は結構大事あのあの大人になってからの,か、まあ、あのソマティックミューテーションっていうんですけれども、うんうんうん、あの大人になってから変異が入ったことで腫瘍ができるというふうに言われてきています。な、うんうん、なるほどそういういことなんですねあとアルトストレン症は神経関係障害が多いっていうふうに聞いてるんですが、はい、そのあたりはどんな具合なんでしょうかそうですね、はいあの。昔はあんまりそう思われてなかったんですけれども、はいはい、最近たくさんの患者さんの統計が集まりなってくると、はい、どうもあの腎臓の障害とか、はい、あとは、まあ、あの心臓の,あの心不全とか、はい、もしくは脳卒中とか心筋梗塞とかあとはあの心房細動という不整脈とかも多いということが最近分かってきました。例えば、通常の普通
1: の高血圧の人と比べても少しその合併症のリスクっていうのは強
2: いんでしょうか。そのあたりはいかがですか、ええあ。ありがとうございます。そうなんですよね。ええ、まあなんか元々はあの軽い患者さんと重い患者さんと結構いろんな患者さんがいるんですが、すただやっぱり統計を取ってみると。うんうんかなりその私たちもあの日本で統計を取らせていただいたんですけれども、うん、例えば心房細動の頻度は5倍ぐらいになってたりとか、うんうん、あとは脳卒中とか心筋梗塞の頻度も高くなってますし、うんうん、あとたん尿といって,ってあの腎臓が障害される頻度が非常に高いいうくなそういうことなんです、ねはい、それではあの臨床の現場で
1: やっぱりどうやって見つけたらいいかっていうのが非常にコツがいろいろあるかと思いますけど、はい、何かそのあたりヒントといいますかアドバイスをあのいただけたらと思いますそうですね、えー、あの
2: 私自身がか組み付けたなと思うケースは、大体高血圧って普通に検診で来られるので、はい、私はあの検診センターのところでアルバイト行ってた時に、やっぱり家族が全然誰も血圧高くない、うんうん、でそんなに生活習慣が悪そうでもない人が、うん、あの若くて血圧が高かったりするとまず高うのかなと思います。なるほど。あと
1: 検査データでカリウムがちょっと低くて見つかることもあるかと思いますけども必ずしもカ
2: リがみんな低くなるわけではないんですね。そうですね、えー、ただあの結構重症化してから見つかる人はカリウムが低くてああの足の力が抜けるとかああの筋肉が抜ける症状でああの見つかる方も時々いらっしゃいます。そう,なんですねはい、そうしますと若年の
1: 方でちょっと高血圧もなかなか、はいまあ、難治性といいますか、はい、そういう方でやっぱりちょっとそういう場合は疑うと、はい<笑>うことで、ね、<笑>家族にあんまりいないとか。なんで高いのか不思議な方はちょっと疑ってみるのでは、うん。なるほど分かりました。それではあの実
2: 際の検査の進め方を教えていただけますか。はい、あ、まあ実際はあのアルドステロン症かもしれないとなると、はい、まああのホルモンの病気なので、うん、その常乳のネニンというホルモンとアルドステロンというホルモンを測って、はいはい、まあその日がおかしかった場合は病気を疑うという形になります。うんうんあとはまあ,あの確定診断でいって病気かどうかを調べるのに、うんうん、このアルドステロンとは塩を蓄えるためのホルモンなので、うん、じゃあ体に塩水をたくさん入れてあげると普通の人は出なくなるんですけれどもあどあの病気の人は出続けてるとか、うんまあ、あ,のある種のお薬でアルドステロンが出なくなるお薬を使っても下がらないとか、うんうん、そういういくつかの,あの検査で本当に病気かどうかを確認する形になり
1: ますすそそううしました最初ののりりはまあレニンンとととアルドステロンを測る、はい、測るということででけけれどもその日がやっっぱり問題になってくる、うん、わけです。普
2: 通の人はあの腎臓であの体の塩と水の量を感知して、うんまあ、その塩と水の量に合わせてアルドステロンとホルモンが必要だから作れっていう命令を出してあ、まあ、あの作ってるんですけれども、うん、その命令をする側がレニンっていう側で、うん、その命令を受けて出るはずが、まあ、あのレニンが低いのにアルドステロンが高くなってるとる、ねまあ、勝手に副腎が
1: 作ってるということなんですね。いうことになりますね。何か値のカットオフといいますかあ,<笑>あるんでしょうかそうでですね,ねあのア
2: ルドストロンンをレニンで割ってあの200ととか100とかいう基準ががあるんですがああの測り方が最近ちょっとアルドスロン変わってまして、うん、昔は200っていう基準で切ってたんですけれども、うん、昔より低い値が出るように測り方が変わってなったので今は100を一応基準にしよううかという
1: 話実際測るにあたって何か注意しなきゃいけないこととかございますか
2: えーとまあ、姿勢の問題は一応あの寝て測った方がベストだと言われてるんですが、はい、あのどんな姿勢でも本当の人は結構本物は捕まるというかグレーゾーンはちょっとあれですけれどもとりあえずどんな姿勢でもいいのに測ってみるっていうことが大事かな,なか薬の影響とかそういうのを受けることもいくつかの高圧剤の影響は受けるんですけれども。えーえーえーまあ、あの何も考えなくてもあのとりあえず測ってみるということも結構大事かなと思いますそういうことな
1: んですね、はい、分かりましたそれで、まあ、高ければ非常に疑うということですね、はい、あとはその腫瘍があった場合に片方だけの場合と両側性の場合があるんですよね、はい、そのあたりは何か違いがあるんですか、はい、そうですね、えー、分か
2: りよく片方だとあの手術で取れるという場合の点があるんですけれども、えーまあ両方が悪いタイプのものとか、だと、うん、なかなかあの手術では治せないので、うん。アルドステロンの作用をブロックするようなお薬で治療するという形になります。まあやっぱりあの静脈サンプリングといいますか、そういった検
1: 査で少し。薬剤とかを詰めていくんでしょうか
2: 。はいはい、おっしゃるように、ね、あの、なかなかアルドステロンっていうのはすごく少ないようで、体を回ってるので。うん、まあちっちゃい腫瘍、目、うん、に見えないちっちゃい腫瘍とか、目に見えないあの両方の。副腎がおかしくなっている場合の方、なかなか画像ではわからないので。カテーテルでどちらの副腎が悪いのかをちょっと確認する必要があって、それがまあ静脈散布ない方す。なるほど。そうしますと、片方は、まあ
1: 比較的いいけど、も片方が悪いということもある。でしょうか、はいああははい、両方悪いこともあるしということなんですね。わ、えー、かりました。そうしますと、あの、まあ手術的を考える場合は、はい、あの、まあ変速性の場合はやはり。取るっていうことなんでしょうけども。何か両側性にあって、サンプリングで下がった場合とか、何か手術適用。変わるんでしょうかあまりそのあたりはでう
2: 両方にあってあの、えー、その手術を考える場合とかは、えー、例えば腫瘍が CT で見えてたりするとあなるほどあのその腫瘍が作ってるのか、うんうん、他の副腎の場所が作ってるのからに細かく見るっていう手法もあって、まあ、そういうふうに手術する場合もあるしまあ,あのお薬で治療するケースもあるし、うん、あという,う、ね、ケースバイケースになってくるのかなと。
1: まあ、たまに悪性のこともあるわけですね。はい、それで、やはりアルドステロンがどんどん出てる場合もあるんで
2: しょうか。えっとうん、あのないことはないんですけどあ実はどあのアルドステロンを作る腫瘍は悪性のことが結構珍しくてそこはあの、うん、比較的良性のことが多い
1: ,いあそういうことなんですねわ、はい、かりまし,たあのそうしますとあとはあの薬物治療は、はい、あのいろいろあるかと思いますけれどもそのあたたりを少し教えていただけますかあ、
2: はいうん、あの薬の治療はあのアルドステロンの作用をブロックするミネラルコルチコード状態機構、うん、薬というのを使うんですけれども、うんまあ、あのそれを使ったらやっぱりあの普通の高圧剤で治療するよりアルドステロン症の人は少し予防が良くなるというデータも出て予防というのは、まあ、患者さんの,あの悪い腎臓とか心臓とかが悪くあの防げるという話も出てるのでるる、まあ、そういう薬を使って治療してあげるためにも、うんうん、見つけてあげることが大事かなと思います。
1: 手術で取った場合も,もうそれでもう完全にそのおしまいと言いますか完全に治っちゃう場合とそうでない場合もあるんでしょうか、はい、あるいは薬が必要だとか
2: 、えー、と診断がうまくついて、えー、あの手術で取れば、えーうん、アルドステロン症自体は治ると思います、うん、ただアルドステロン症のおかげで起こったそれまでの腎臓が悪くなった分とか血管が悪くなった分とかが戻るわけじゃないので<笑><笑>そういうい意味で早く見つけてあげることあの血圧なんかもやっぱり高いのが残る場合もあるし
1: 。ああそういううことなんですねそうしますとそういう患者さんの場合はやはりその後の生活習慣とかいろいろもやはり気をつけなきゃいけない。ということですね、はい。塩分とかもやっぱりかなりあの制限した方がよろしいんです。そうでね。アルドスロン
2: って塩を蓄えるホルモンなので、あ,、えーえー、あの病気の人は塩をすごく制限したら、まあ塩を制限すると血圧下がるんですけれども、うん、逆にまあ手術とかで治れば、うん、あまりそこを気にしなくてよくなるので、うん、患者さんにはメリットが大きい,い
1: そうしますと、その予後はやはり治療がうまくできているケースは比較的良好だった、はい、っうう考えてよろしいんですが、はい
2: 。基本的な良性腫瘍が多くて、うん、手術で治る病気ですので。なるほどなるほどだからこそ早早くく見つけて早く治してしあげることが大事かな、うん
1: 、あの薬物療法になった場合も、まあ、先ほどちょっとあの合併症が少し、はいまあ、重いとか多いっていう話ありましたけどそういった合併症の予後といいますかその辺はかか変わりよよくなるんでしょうか一
2: 応あの、えー、最近少しデータが出てきてあああの,であの薬で治療した場合の手術と同様に合併症の予後が良くなる、うんあのああね、将来合併症になる悪くなるのを防げるというデータが出てますので、うん、やっぱり普通の薬じゃなくてアルドスロン症とかあったらそのアルドスロン症の適した治を使ったりということは大
1: 事のかなとな。この病気はちょっと最初に疫学的なことをちょっと聞き忘れたんですけれども、はい、その頻度とか精査とか見つかる年齢とかっていうのは何か特徴はあるんでしょうか
2: 。はい、ええー、と、あの頻度はですね、うん、いろんな報告があって難しいんですけれども、うんうんうん、まあ少なくともまあ数パーセントぐらい高血圧患者数パーセントぐらいはいると。結構百、ね、人に数人ぐらいはいると言われていて、あいで,、ねうん、であの統計を取るとやっぱり普通の高血圧より若い人で多いので。やっぱり三十代とかか。えーね、っとですね、あのもうちょっと平均取ると三十から、あ,あの五十代ぐらいになってくるんですけど。どええ、まあでもあの比較的その本体性高血圧、普通の高血圧は高齢者が多いので。そうですね。そうですねやっぱりあ比較的若くて、あのあんまり生活力悪くないのに、血圧高い人とかは、うん。もうちょっと若年という頭があったんですけども、はい。平均値といにはやはり五十、四十、五十ぐらい思い,ですかいもあります。ただあの、三、う、十、ん、代ぐらいの措置中を起こうして見つかる方とかも結構いらっしゃるので、うん、若い方も。あの、やっぱりちょっと脳症中のリスク
1: は少し高い点に考えてほしいんでしょうか。はい、じゃ、まあ、早く見つけて、きちんと治療するってことが大事ですね。はい、今日はどうもありがとうございました。ちそあ,ありがとうございます
0: 。シリーズ。日常臨床に潜む内分泌疾患と。最近の話題の十三回目。副腎一。原発性アルドステロン症。その拾い上げと治療。と題して。聖マリ安内科大学大社内分泌内科教授、曽根正勝さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんでした。